2: Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live y en Instagram. Eh, somos un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso está conmigo. ¿Cómo estás, man? Gracias, Ángel San. Pues muchas gracias a todos por conectarse. Cada miércoles vamos a hacer una sesión. Eh,
3: agradecemos siempre, antes de, de, de comenzar el programa, a nuestros patrocinadores, eh, a Ángulo de Mayoros Cerámico, a Revista Lando, a Aso Desarrollo Inmobiliario, CIE, Servicios de Ingeniería y Estructuras, y a Firen sentidos y Muros por este espacio. Buenísimo.
2: Pues vamos a meterle. Les platico, hoy tenemos... Un invitado especial a Carlos Cornejo de Secret Name. Naming, eh, es Naming Studio, ¿no, Carlos? Así es. Así naming es. Studio. Sí, somos... Y eh, bien, pues, ¿qué onda, Carlos? De nuevo, te saludo otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien,
0: muy bien. Eh, pues, muy contento de platicar otra vez con ustedes. Muchas
2: gracias por, por invitarme. ¿Cuándo ya fue la última este... vez que tuvimos en... una, una plática contigo? Ay, ya
0: ya fue hace varios meses. Bueno, fue pre-pandemia.
2: Pre pre-pandemia, ¿no? ¿Habrá eh, sido que... diciembre sí, del fue... año pasado?
0: Creo que sí, me parece que sí. O sea, todavía fue en el estudio. Entonces, uh -huh. no recuerdo bien qué uh -huh. fecha pero yo creo que sí, yo creo que sí fue como por ahí de diciembre tal vez. Pues sí. bien,
2: qué bueno, qué bueno tenerte aquí de vuelta. Y bien, eh, vamos a estar desglosando el día de hoy temas sobre naming, sobre contenido eh, en línea, en redes sociales y sobre todo también de podcast. Eh, carlos, además de tener la empresa Secret Name, tiene un podcast bastante interesante que, que al, al igual que nuestra práctica ha ido eh, ligando el contenido de lo que hace con lo que genera y lo que comparte con la gente. Entonces, para establecer una base de lo que vamos a platicar hoy, carlos los contextos y origen de Secret Name, ¿de dónde surge esta, esta empresa? Pues bueno, eh,
0: Secret Name surge de la idea de, de que yo desde el principio, me dediqué, o sea, desde el principio de mi carrera, digamos, profesional, me dediqué al tema de publicidad, me dediqué sí. a transferencias, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y, pero la realidad es que siempre me apasionó mucho el tema de marcas y eh, específicamente, pues yo, yo, yo estudié mercadotecnia y negocios internacionales. Entonces yo me dedicaba al tema de, de, de escribir, ¿no? A escribir referente a, a marcas, a, a a nombres, en esa época, estamos hablando de hace tal vez ocho años sí. eh, eh, y poco a poco, conforme fui avanzando en mi carrera profesional eh, cada vez me gustaba más y cada vez pensaba más en dedicarme a algo que tuviera que ver con marcas, pero okay. el problema era que yo en ningún momento pensaba a crear nombres como una profesión no era como okay. parte de algo
2: claro. pero no como, eh, como, parte, como del parte del proceso de pero además, una pequeña parte que en ese momento no tenía tanta relevancia ¿no? claro,
0: o sea, no tenía tanta relevancia porque era un paso más de una identidad. O sea, la gente llegaba y claro. decía que era un logotipo, y luego ya se empezaron a dar cuenta, no, no solo un logotipo, es una identidad completa, ¿no? Claro. Y dentro de la identidad, pues había un, el nombre, ¿no? Pero no era como que, inclusive no era lo más relevante. Hay muchos clientes que ya llegaban con el nombre listo, y es como pues nada más necesito el diseño, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues hasta que llegó un punto en el que dije, pues esto es a lo que me quiero dedicar, esto es a lo que le quiero, eh, quiero dedicarme al 100%, y, y pues lo voy a hacer. Y hace como año y medio, más o menos un poquito más eh, fue que decidimos abrir el estudio el estudio de creación de nombres exclusivamente eh, aventándonos un poco a ver qué pasaba a ver qué sucedía a ver si nos iba bien o no pero pues es lo que queríamos hacer ¿no? ok y eso fue hace y medio y la verdad es que nos ha ido muy bien afortunadamente nos ha ido bastante bien hemos tenido muy buenos clientes y, y pues disfrutamos mucho lo que hacemos entonces hoy en día nos dedicamos exclusivamente a la creación de nombres eh, somos un equipo ya completo al principio éramos dos personas eh, y ahorita ya ya somos más y, y
2: pues en eso estamos buenísimo Ahora, eh, y bueno, y finalmente se dedicaron como primer parte de, de, de esta charla, bueno, al naming, ¿no? Entender el naming, eh, Carlos, creo que es muy importante en, en relevancia y alcances, o sea, un servicio que tú prestas, que, que incluye y, y, y en esta parte que nos cuentes es tan interesante ver eh, cuando arquitectos o despachos de arquitectura eh, han, han sido tus clientes o has trabajado como proceso de eh, eh, en, en proyectos así, ¿qué, qué ha pasado? Pues bueno, el rubro
0: de en general de, de, de inmobiliario. ...de arquitectura, de, inclusive de diseño, o sea, porque el, 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 específicamente hablando de arquitectura, es un poco, es esa mezcla entre la parte inmobiliaria y la parte de diseño, porque... Es como estas dos perspectivas, ¿no? Tanto conceptual, o sea, algo que me gusta mucho de trabajar, el tema de, de arquitectura, es que tienen como ideas y conceptos muy bien definidos de lo que quieren y cómo lo quieren. Sí, eh, y además claro. esta parte eh, funcional, ¿no? Entonces, eh, específicamente en este rubro, es un rubro complicado. Es un rubro complicado sobre todo porque es un rubro muy competido. Y en los últimos años, cada vez más. Claro. El, 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 siempre digo que hacer un nombre, cuando eh, trato con clientes del ámbito de construcción, de arquitectura, inmobiliario, siempre les digo que es como el, el nombre es la primera piedra del edificio no okay, uh -huh. para construir ese edificio necesito los planos sin los planos no puedo construirlo entonces wow. yo lo que te voy a dar no solo es la primera piedra que es el nombre sino te voy a dar los planos también tengo que armar primero wow. los para saber dónde poner la primera piedra y qué va a pasar es que me dicen es que el nombre de repente es que como que el nombre no no me suena a algo que tenga que ver con esto digo es como que pases por la calle veas la primera piedra y digas no se ve como un edificio pues bueno, no
1: <risa> exacto
0: todo lo demás Falta la identidad gráfica, falta la comunicación, falta la página web, la red social, todo lo que va a pasar después. Falta levantar ese edificio. Pero ya tienes la primera piedra y ya tienes los planos. Y esto es lo más importante. Y por eso este proceso de naming es tan relevante como para tenerlo de manera independiente. Porque esta conceptualización que es lo que te va a decir de qué va a tratar tu marca y, y sí. cómo vas a hablar y qué vas a decir y a, qué te, a quién te vas a dirigir y cómo lo vas a hacer, son justamente estos planos. Y el nombre es simplemente la piedra. O sea, es, 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 es claro. la primera piedra que pone ahí. Y que ahí empieza todo, ¿no? Pero... Buenísimo. Pero camino bastante amplio. De, de corre, hecho,
3: fíjate, Carlos, Entonces, que yo ahorita que estoy en, un, en una etapa ahí de, de nuevo papá, este, el tema del nombre, digo tra, traduciendo la otra a, a, a otra a la área, humana, ¿no? el tema del nombre es un tema que se va trabajando antes de que me nace, ¿no? La, la gran mayoría de las personas empieza a gestarle y empieza a pensar en eso, porque de alguna manera ya al proyecto de vida le quieres dar singularidad, le quieres, lo quieres hacer existir, ¿no? Uh -huh. Aunque todavía no esté materializado, entonces creo que creo que el, el no, es, es el con el nombre nace el proyecto, ¿no? Es
0: que de hecho eh, una de las cosas que siempre decimos es que la importancia del nombre parece simple, pero en realidad las cosas empiezan a existir a partir de que son nombradas claro. en todos los ámbitos que tú quieras. O sea, en el ámbito legal, si tú no estás registrado ante la ley, no existe. Si tú no tienes claro. un acto un nombre, no existe. De manera eh, filosófica, inclusive, las cosas no existen hasta que les o sea, una, una silla no es una silla hasta que tiene el nombre de silla. Antes claro, de eso claro. no existe para la filosofía, para la psicología lo mismo, o sea, hasta que no dices este es mi problema, no existe, tienes claro. que reconocerlo Qué primero, loco. entonces, ponerle nombre a las cosas es
2: simplemente hacer que existan. Buenísimo, me gusta me gusta esa idea, eh, Carlos, y creo que se liga con, bueno, el, el podcast que tienes al que has traducido esta y, y un montón de, de historias, temas y anécdotas también, que creo que está muy padre la mezcla de, de lo que tienes, se llama indescriptivo, ¿no? Uh -huh. Y es un poquito esto, el nombre empieza por eh, describir de, de o, o la indescripción, y si podemos decir así de diferentes ideas y conceptos eh, empezando por uno de los que me gustó mucho eh, ama tus proyectos imperfectos eh, me gustaría que compartir un poco con la banda eh, algo de este de este podcast
0: pues bueno eh, el podcast surgió con la idea de poder transmitir como estas ideas y estas experiencias sobre todo las experiencias que vamos teniendo día a día ¿qué sucede? estamos realmente construyendo todos los días algo que no existía o sea un estudio de nombres como tal en México no existe eh, entonces nos hemos ido encontrando con, pues, muchas cosas que no sabíamos cómo, cómo iban a funcionar. Problemas que no podíamos prever porque pues no existía. Entonces no teníamos un punto de referencia. Tenemos sí. puntos de referencia tal vez de otros, de otros continentes donde existe esto, eh, pero no se, no se materializan o, o no se materializaban en un ambiente o en un contexto en el, que, como en el que estamos. Entonces, esas experiencias y esos aprendizajes, se nos hizo muy interesante empezarlos a contar. Y de hecho, los empezamos a contar en live. O sea, en Instagram empezamos okay. a hacer live, eh, semanales, 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 y contando Tema y hablando de un tema y hablando y, y empezamos a funcionar. ¿A, a partir
2: de cuándo empezaste con estos lives? Eh, pues
0: fue básicamente, creo que fue part, en, en abril, eh, okay. en la pandemia. Okay. Porque, de hecho, empezamos, top eso así. Eh, eh, a principios de año teníamos nosotros, empezamos con un tema de, de cursos, ¿no? Nos invitaron a dar una plática a, a, a Guadalajara. Fuimos, ¿no? En diciembre, y a partir de esa plática, eh, nos, nos invitaron a dar un curso, ¿no? O sea, nos dijeron, okay. ¿por qué no arman un curso? Ya hay varias gente que quiere tomar un curso con ustedes, etcétera, etcétera. Y dijimos, pues va, ¿no? el curso de Guadalajara, eh, lo anunciamos y sorprendentemente no solo se llenó sino tuvimos que duplicar el espacio de la, de la gente y tuvimos que decir que no a un montón de personas porque ya no había espacio eh, fue tanto que nos empezaron a hablar de otras ciudades, entonces empezamos a armar eh, cursos, por, teníamos cursos ya con gente inscrita en Guadalajara en Monterrey, en Ciudad de México, en Querétaro en Cancún, ya teníamos dos grupos aquí en Mérida, este estábamos ahí en otros, eh, eh, en, otros en otras ciudades pendientes también okay. eh, entonces pasa lo de la todo esto, estoy hablando de enero. Antes,
2: antes de, de que, que, que cambiara el, el orden de las cosas. ¿no? Sí, okay. sí, o sea, fue
0: finales de, de enero, principios de febrero. Eh, fuimos a dar el curso a Guadalajara a finales de febrero y regresamos en marzo y ya empezó todo, ¿no? En marzo, yeah. yo recuerdo que creo que la primera quincena de marzo fue cuando sí. se empezó a cerrar todo, ¿no? Entonces ahí estábamos entre qué, ¿Qué hacemos, ¿Qué, qué, qué no hacemos y pues empezamos a postergar las fechas. Eh, entonces, pero ya teníamos todo el año, todos los primeros seis meses del año íbamos a dar por todo, todo, por todo el país. A raíz de que pasa esto, pues decimos, bueno, tenemos ya teníamos planeado Estar haciendo esto, esto, esto y esto Pues tenemos que hacer otra cosa Entonces empezamos a generar contenido Referente a, a, al tema de creación de nombres Empezamos a hacer lives. Decimos, bueno, vamos a hacer un live en Instagram
1: funcionó bastante
0: bien. Sí, funcionó bastante bien Hubo bastante gente Empezaron a llegar toda la semana Eran como que nos, pl nos platicaban Nos comentaban Y empezaban como que continuó esa plática y dijimos, ah, está padre Así hicimos uno la siguiente semana La siguiente semana La siguiente semana Hasta que llegó el punto Que dijimos, bueno ¿Por qué no hacemos un formato más largo En el cual podamos ir teniendo esta conversación y más temas y más cosas entonces claro. fue cuando decidimos pues vamos a hacer este podcast eh, para hablar de temas en específico y que la conversación continúe porque esa es la idea del indescriptivo es una conversación que estoy teniendo yo con todos los que lo están escuchando y esa claro. conversación continúa después del podcast o sea después del podcast es cuando nos empiezan a negar mensajes comentarios y hay gente de que estoy de acuerdo no estoy de acuerdo oye no estoy de acuerdo por esto esto y esto yo sí estoy de acuerdo por esto esto y esto y, y continuamos esa plática con todos ellos, entonces eh, eso es lo que ha estado padre y eso es lo que por lo que hemos continuado con cada episodio, con cada capítulo y justo esta semana fue que sacamos el de los proyectos imperfectos yeah. porque cada capítulo y cada, cada cada episodio tratamos de que sea eso, sea una plática, entonces surge del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de, de este año ¿no? con este estudio y lo que hemos aprendido y también de las pláticas que tenemos con colegas, con amigos, con, con, con muchas personas y de repente son pláticas muy recurrentes entonces de ahí es donde empezamos a hacer estos temas más.
2: Claro, en y general, los... en general del ámbito creativo, ¿no? O sea, esto, general, el proyecto de... imperfecto, el proyecto que te duele, Ajá. hay en, en, en todo el, posible, pues sí, en todos los creativos. Sí, son son sí. pláticas
0: porque al final sí decimos, ok, estamos en el ámbito creativo, pero somos personas, o sea, no, no somos una computadora, no somos, u, u, o sea, somos personas que seguimos teniendo problemas fuera y dentro de nuestro trabajo. Entonces, estas pláticas eh, empiezan a surgir, o sea, los episodios empiezan a surgir de estas pláticas. Y uno de los, de los temas muy recurrentes es este, esta parte donde, eh, por ejemplo, ¿no? De repente veía con colegas que tenían proyectos muy bonitos hechos de que, oye, esta identidad te quedó padre, oye, este diseño está muy bien, oye, ¿por qué no lo has subido a tu web? ¿por qué no lo has hecho en tu en tu plataforma para mostrar tu trabajo? ¿por qué no lo has subido a tu Instagram completo? Entonces, okay. No, es que es que no lo he hecho porque todavía quiero hacer unas fotos, es que quiero, le voy a pagar a un renderista para que me haga los moldes, es que voy a documentarlo bien, es que ok, pero luego te topas con ellos mismos dentro de tres o cuatro o seis meses y, y no lo han hecho. Igual. O sea, es okay. que no he tenido tiempo de hacerlo, es que todo es que ya lo estábamos empezando pero pasó esto y es que tenemos mucho trabajo entonces nos ha dado chance y dejamos de hacer las cosas porque necesitamos que todo esté perfecto o sea cuando todo esté perfecto lo hago el problema nada es está nunca,
2: perfecto nunca está
0: perfecto y la idea no es que esté perfecto la idea es que hagas un proyecto imperfecto te llenes de proyectos imperfectos y los vayas mejorando todo el tiempo porque claro. todo puede mejorar o sea tenemos la filosofía en el estudio de que todo puede mejorar no importa que sea O sea, todo sí, puede ser mejor entonces, si todo puede ser mejor pues nada es perfecto entonces de nada sirve esperará. Es que no tengo el equipo, es que voy a documentar, es que cuando tenga la web, es que cuando... ¿Para qué? O sea, mejor lo lanzo y empiezo y hago y cuando tenga la web, pues ya lo mejoro. Y cuando tenga las fotos, pues ya lo mejoro. Pero ya ah, lo verdad. hice, ya lo lancé y ahora eso mismo, inclusive, a mí me obliga a, a mejorar y a mejorar. Exacto, a mejorar. ya
3: te compromete.
0: Claro, porque si no te detienes, porque como no sacas ese, pues tampoco sacas el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. En cambio... Te atoras, te atoras. Te, atoras, te, atoras y te quedas en ese loop donde pasan un año, dos, tres, cinco y pues no,
2: no sale. Sí, ok se vuelve una marca trunca, ¿no? Y, y esa parte como del, del miedo, pues es, es otro de los podcasts, esta como inseguridad o miedo que a, a la hora de, de hacer y compartir, ¿no? Porque otro de los podcasts es compartir sin miedo. Y esto también va pa, para todos los creativos, ¿no? En el tema de compartir no solo lo que haces, sino lo que piensas que son tus secretos o tus recetas privadas y, y lo que no quieres que te copien. Cuando, el hilo negro. El hilo negro, cuando, cuando todo el tiempo decimos que no existe el hilo negro, todos modos hacemos eso. Pero en cada ¿Cómo estás? Crees, que lo estás haciendo. ¿no? ¿Cómo estás claro. este Carlos?
0: Ok. Nosotros, lo que pasa es que tenemos una filosofía en la cual eh, lo que nosotros pensamos de las ideas es que las ideas no son nuestras. Sí. Las ideas solo son ideas que están allá afuera y le pueden caer a cualquier persona. Cuando te llega esa idea que te llena y que dices, esta es la idea, esto es lo, lo, lo interesante, esto va a quedar bien, esto va a quedar padre, y lo haces y lo muestras. Pero esa idea no vino de ti. Esa idea estuvo ahí en el aire y tuviste la suerte de que te llegara y tú la pudieras transformar en realidad allá fuera en el mundo, pero le pudo llegar sí. al de al lado. Entonces, de entrada, si las ideas no son nuestras y solo nos dieron la oportunidad de mostrarlas, me tocó la oportunidad de mostrar esa idea, pues cualquier otra persona que la tome y la haga como ellos quieran, pues ni es mía ni es de él. Al final, esta parte de compartir se vuelve así. Yo comparto todo lo que sé, todo lo que he aprendido y todo lo que me ha tocado aprender, porque okay. es eso, me ha tocado aprenderlo. No, no es algo que yo estoy creando de la nada y que viene de dentro de mí, sino simplemente es algo que, pues a mí me tocó ver, a a mí me tocó pensar y a mí me tocó mostrar y desarrollar. A partir de eso es como comparte sin miedo. Si te copian, cuál es el problema. Hay más ideas, hay más wow. cosas, hay más proyectos. Y si te clavas en, en, el, en el hecho de me están copiando y, y por qué y, y no hagas esto y los, de, y los demando o los empiezo a, a, a mencionar y les digo, oigan, me están copiando y te quedas ahí atorado okay. y no avanzas. Okay. No avanzas en el siguiente proyecto y te quedas ahí. Y luego empiezas a no compartir tus cosas porque sientes que te van a copiar. Entonces, yeah. compartes lo que más o menos... Si me copian esto, no pasa nada. Pero lo, esto lo chafón. Es último, sí. Esto que disfruto, no lo voy a compartir porque qué tal si me lo copian. Sí, entonces sí. me quedo sin compartir lo mejor de mí. Claro, entonces
2: okay. e Esa es la idea. Un, un buen ejemplo de esto es la situación que pasó con la publicación que hicieron ustedes de uh -huh. eh, No Compitas, Haz Compitas. cuentan la historia de esa publicación que más la gente le empezó okay. a compartir, no solamente de la página de Secret Name, de páginas otras que no tienen nada sí. que ver con ustedes. Y, y ya es como una frase que se volvió un poquito de moda, ¿no? Pero bueno, ustedes la lanzaron y cómo, cómo se sintieron en la oficina al, al respecto y qué hicieron con eso. Okay,
0: así fue la historia. Hicimos y de hecho hicimos un live de esto porque porque,
2: porque bueno, era, pasaron. Eh, es cosas, un tema, claro. Pasaron muchas
0: cosas porque justo, o sea, y, y en el live lo decía, o sea, si lo hubiéramos planeado, o sea, como de vamos a hacer una una campaña, ¿no? vamos a hacer una campaña para promocionar el estudio, uh -huh. no nos hubiera salido tan bien como salió. O sea, de, no no lo hubiéramos logrado. Lo viral momento, no,
2: no se planea. Eso está claro. No no puedo decirlo. No, hacer un o sea, video para que sea viral, eso
0: no existe. Exacto. no 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 no. No y es que además todo lo que pasó, porque nosotros grabamos el podcast con dos o tres semanas de adelanto, o sea, lo que están viendo lo que salió, por ejemplo, este lunes, lo grabamos hace tres semanas, Órale. entonces hace en la semana pasada, sí, la semana pasada salió el de, el de comparte sin miedo no. cuando hicimos ese, ese video y, y lo subimos el, el, el lunes eh, fue como, nos empezaron a llegar mensajes, porque hay esa conversación, y de repente era como mensajes de, de que, pues sí pero es que este, una vez me copiaron y, y pues sí me sentí mal, porque me esforcé mucho, y, y, y pues al final agarraron mi ilustración y la publicaron, y oh, este proyecto, que me costó mucho trabajo que no sé qué, que lo lo agarraron y lavabas, subieron como suyo. Entonces, esta conversación se centraba mucho en el hecho de, pues es como fácil que ustedes digan, comparte sin miedo si no les han copiado como de una manera tan descarada o claramente, ¿no? Okay. Entonces, eh, eh, era como que pues, ok, o sea, sí, tienes razón, pero aún así, no ese es el punto, ¿no? Pero bueno, en es esa conversación estábamos teniendo el día lunes y martes que subimos el podcast. Correcto. Subimos la frase, esta frase que se nos ocurrió un día y que englobaba muy bien lo que queríamos transmitir con el hecho de compartir. La subimos y al otro día eh, Nos empiezan a llegar Muchos mensajes O sea, se compartió Pero se compartió De manera normal ¿No? Se orgánica
2: una... Vamos a decirlo Sí, así.
0: orgánica de, de, Con nuestros seguidores Y otras personas Y de repente nos etiquetaban Pero pero algo que, que era Digamos, habitual Al otro día Nos empiezan a llegar mensajes a, a, Al Instagram De personas de que Oye, este Qué padre la playera que hicieron Oye, se, está padre esto Oye Y mensajes Me empiezan a llegar a mí Mensajes de WhatsApp De amigos De que Oye, mira Ustedes hicieron esto y entonces es un post pagado de alguien que hizo una playera con nuestra frase okay. y nos empiezan a llegar etiquetas de que oigan esta playera es de secret name no es esa frase es de secret name entonces dijimos ok este es el ejemplo perfecto para mostrar nuestro punto el decir uh -huh. no importa que te copien comparte <risa> sin miedo porque claro. además el caso de la frase era no compitas claro. o sea haz compitas deja que, la deja que suceda sí. la idea general era comparte y, y hay para todo entonces si quieres usar nuestra frase úsala etiquétanos para que la, para que la compartamos o sea no tenemos ningún problema o dinos oye está padre la frase, la puedo usar, adelante, es pública, úsenla, ¿no? Claro. Eh, pero nos empezaron a llegar varios mensajes, y dijimos, bueno, no somos nosotros, entonces fue que subimos un post, y dijimos, ¿saben que Esta frase, este esta playera, no la hicimos nosotros, pero no importa, la pueden usar, y ustedes si quieren, pueden ir a comprarles una playera a ellos, pueden esperar a que nosotros lancemos nuestras playeras, o pueden hacer sus propias playeras, como ustedes quieran, la frase la es para frase, que la usen. la
2: misma frase, y no va a pasar ¿no? nada, ¿no?
0: Claro. Sí, no va a pasar nada, etiquétenos para que la compartamos, para que más gente la pueda conocer, les pueda comprar, o lo quieran hacer, claro. es usted ¿no? A raíz de eso eh, Un amigo eh, Me, me mandó un mensaje Y me dice Oye, hice una Hice una ilustración De la frase Y está padre y la quiero compartir Chécala Y me la manda Y me dice Te late le, Les voy a etiquetar y le digo Ah, pues sí, te, sí Adelante Perfecto Sube la frase Esa ilustración Y, y la sube en, en Instagram Nos etiqueta Y la sube en Facebook Y nosotros la compartimos En nuestro Facebook okay Y, y es ahí Donde empezó a explotar Por todos lados O sea, de, un, o sea, de, de horas Empezó a tener 9000, 10000 compartidas Y de repente ¿Hasta cuántos? Eh, de repente le empezamos a ver en otros lados de repente empezamos a ver que una persona que compartió el, el post original esa persona ya tenía 24 mil compartidas en Facebook y luego empezamos a, y empezamos a verlo en otros lados y nos empiezan a etiquetar en oye están usando la frase oye están usando no, la canción, oye no sé qué pero en un montón de lados y mensajes no sí. eh, y, y empezamos a ver que se empieza a descontrolar o sea esto en, en el tercer día no
2: se empieza a descontrolar y esto, otro, <risa> okay. otro, y esto otra se persona, va a descontrolar así, o
0: sea, esto se empieza, sí porque de repente nos empiezan a llegar mensajes de personas que miran, miren esto, ¿no? Y entonces alguien subió, hace cuando agarró la frase, le puso su logo y dijo, vean mi nueva campaña, ayúdame a compartirlo, ¿no? Y subió, sí. o sea, le puso su logo y dijo, esta es mi nueva campaña, yo la hice con la ilustración de, de este amigo. Eh, y por favor, además invitando que compartan la frase, porque pues él la hizo y era su ilustración y así. Y entonces era como, pues, está bien, o sea, no importa. Nos empiezan a... Eh, después, otro eh, Kikin que trabaja con nosotros, saludos, hace Saludos, saludos a
2: Kikín. sí.
0: La, la subimos y también empieza, empieza a correr a correr, a correr. De repente nos empiezan a negar cuentas que, que con muchos seguidores le empiezan a compartir. Nos empiezan a negar capturas de, de cuentas eh, de personas famosas que empiezan a compartir las ilustraciones artistas, cantantes, etcétera etcétera. Entonces eh, se, eh, les empiezan a mostrar que en Twitter también se estaba compartiendo muchísimo la, las ilustraciones por separado y la frase también. Yeah. Entonces eh, la frase tenían millones de vistas y empezó a ser como, como un tema y entonces a raíz de esto que nosotros, a, además a la, a la parte que sacó la primera ilustración, Pulpo, que fue este ilustrador eh, nosotros hicimos dijimos, bueno, está padre, vamos a hacer que un concurso para que pues todos hagan su frase a su modo y a su manera, y que compartan uh -huh. esta filosofía de comparte tu trabajo y no tengas miedo que te copien, no pasa nada claro, claro. Eh, y entonces empezamos a tener un montón de mensajes, un montón de gente diciendo, haciendo frases, nos llegaron ilustradores, nos llegaron oye, yo no sé dibujar, pero la bordé entonces la frase bordada, y luego grafite uh -huh. y luego que de repente eh, en, en, en una hoja de papel a lápiz y la subieron, animaciones, eh, en de todos los, nos llegaron personas que oye hizo un render con la frase entonces porque era oh, un render, era una cuenta de, de sí. entonces armó un render con la frase incluida pero con todo un, una, una escena ¿no? eh, fotógrafos o sea, un montón, abogados, ¿no? De que hablando del tema de, de la propiedad intelectual, usando la frase, eh, entonces empezó a ser como nos llegaban, lo que me gustó muchísimo es que nos llegaban este, como mensajes de de repente otras industrias donde, oye, es que aquí en Puerto Vallarta la industria musical, todos se pelean y, y entonces esta frase está padre porque yo la compartí, mucha gente me está escribiendo y entonces es crear una comunidad en toda la, todo el ámbito musical que tenemos en Puerto Vallarta oye, es que en Puebla es, somos fotógrafos y todos nos peleamos y todos estamos en cuanto está esta porque
2: nos podemos unir, oye puedo usar tu frase para hacer esto, oye puedo, y adelante, o sea, adelante, ¿no? O sea, úsenla, compártanla úsenla. y que les sirva. Que oye les Carlos, sirva. Y, 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 digo, no sé en qué momento y no
3: sé si tú, estando más involucrado con este tema a través de tu podcast y de la frase, han identificado por qué antes se premiaba mucho el tema de la competencia, ¿no? Digo, tengamos, tengamos en cuenta los, 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 los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es una competencia internacional del deporte y otro tipo de competencia donde... Empezaron a ver primero, segundo y tercer lugar, luego primero y segundo. Luego algunas competencias decían que solamente debe de ser premiado el ganador, ¿no? No deben haber tres lugares. Y hoy en día nace este concepto como, como genérico de, 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 de no competir, ¿no? Y que es válido, pero vaya, se pelea un poco con, con la historia de la competitividad, ¿no? Y el mejoramiento de varias áreas, de, de, tanto el trabajo como de la persona. ¿no?
0: Claro. Y, y es que nosotros lo vemos de, de esta manera. Eh, antes las personas que tenían acceso a ciertas tecnologías, a ciertas herramientas a ciertas cosas eran muy pocas entonces eh, al final competían entre los mismos no y estaban como que viendo ¿no? e y los que tenían acceso a poder competir en los juegos olímpicos pues que tenían el acceso a poder entrenar a poder hacer a poder medir a poder eran pocos okay. hay tantas personas es tan fácil eh, hacer un por ejemplo o sea yo me puedo poner a competir contra otros podcasts no pero sí. yo sin tener conocimiento de nada puedo armar un podcast medianamente bueno y que pues esté ahí no y que vaya creciendo y que vaya evolucionando Y empezar a competir con otros eh, la, es, se, ha, se ha hecho tan fácil Llegar a ciertos niveles Que la competencia se vuelve Algo no O sea, que no se puede sostener Porque Correcto. todo el tiempo Hay alguien mejor que tú okay. Y todo el tiempo Vives frustrado Porque nunca logras hacer nada ¿No? Uh -huh. Porque te estás comparando Con los demás
2: Correcto, okay.
0: El problema Y la idea aquí No es que es, No es tratar de ser mejor Que los demás Es tratar de ser mejor que tú okay. Tú tienes que ser mejor que tú Cada día No importa que estés En el, en el piso 1 Y haya personas en el piso 10 tú trata yeah. de llegar al 2 y, sí, sí, sí. y luego al 3 y luego al 4 y así te vas entonces ese crecimiento te va a ayudar a sentirte bien contigo y a sentir que estás logrando cosas porque ¿qué sucede? o sea por eso también estábamos en un punto en el cual siento que no he hecho nada siento que no soy bueno siento que claro. mi trabajo no se está reconociendo es. porque me comparo con porque empiezo a ver a, a otra persona oye esta, esta persona que estudió conmigo ves dónde está ahorita y estudiamos juntos y hacemos lo claro. mismo pero yo estoy acá y él está allá ¿por qué? entonces empiezas a, empiezas a sentirte mal y empiezas a hacer sí. todo de mal a y lo que disfrutabas hacer ya okay. no lo disfrutas porque
3: sientes que Correcto. no eres bueno. Okay. O, o igualar técnicas, ¿no? Porque eso que pues, estás claro. comentando ahorita me, 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 me hace pensar que, por ejemplo, el hecho de ver quién... A, a, aparte, es un, a veces es un tema de perspectiva, ¿no? Porque tú puedes decir que esa persona es mejor que tú, pero técnicamente no lo es posiblemente, ¿no? Claro. Pero, pero posiblemente es más famoso porque, porque tiene el medio de hacerlo, porque creció en un círculo que le, que le permitió hacer un crecimiento exponencial de imagen. Pero tus conceptos y tu manera de analizar los proyectos o las cosas que haces es mucho más profunda y mucho más valiosa, ¿no? Pero, pero pero te, te pones en este en esta comparativa, ¿no? Donde empiezas a cambiar tu forma de hacer las cosas que era muy buena para, para tratar de estar en el podium con él, ¿no? En la misma técnica
2: o bueno, en el mismo Exacto, salto. entonces comisiones.
3: se empiezan a crear eh, uniformes, ¿no? Uh -huh. Que todos claro. tienen que estar igualitos, ¿no? Entonces el mercado pues se pierde, ¿no? Como que se pierde el desarrollo, el avance. Claro, claro,
0: claro. Sí, y si lo vemos pues, es que queremos poner en un tema de marcas, por ejemplo, donde vemos que oye esta, a esta a este desarrollo usaron este entidad y este nombre y les funcionó muy bien entonces voy a, un, quiero un nombre parecido quiero una identidad sí. más o menos lo mismo porque
2: ellos les lo que está jalando, que es Ajá. un muy buen punto para, para los nombres y los desarrollos inmobiliarios que están eh, eh, construyéndose, desarrollándose en, en Yucatán eh, Carlos nos puedes decir por qué tienen casi todos la misma línea de nombres ¿no? es decir, un nombre femenino que normalmente termine con A, eh, tal y tal ¿no? y así se llaman todas las privadas y fraccionamientos nuevos que se hicieron el año pasado y el antepasado, casi. Claro, porque es eso, o sea como a él le funcionó, como, a, a, o sea, le
0: funcionó a este desarrollo, se vendió bien. Eh, vimos que se, que se en preventa estaba ya totalmente vendido. Que entonces creemos que podemos replicarlo de esta manera. Cuando las condiciones fueron diferentes, ¿no? Y puede ser que funcione o puede ser que no. Es exactamente las mismas posibilidades. Entonces tratamos de copiar. porque nos estamos comparando con los demás? Estamos tratando de competir y esa es justo la idea. O sea, el problema de que todos empiezan a aparecer, todos empiezan a ser iguales es, es porque, porque estamos tratando de voltear a ver a los demás en lugar sí de ver qué es lo que yo tengo que ofrecer. O sea, siempre nos enseñan desde la escuela, desde las bases, desde cualquier libro de mercadotecnia que el diferenciador lo tienes que encontrar allá afuera, ¿no? Sí. En el mercado. O sea, ¿qué no, le vas no a dar el mercado que, que no tiene? Y el problema es que tú puedes tratar de adivinar qué es lo que el mercado quiere, pero no lo vas a saber. Entonces, centrar tu diferenciador en eso, lo único que va a provocar es que empieces con supuesto Porque cuando realmente el diferenciador real está dentro de ti. O sea, porque si imaginemos que estamos nosotros tres y que cada uno abre un restaurante de hamburguesas y lo sí. hace a como a él le gustan las hamburguesas. Entonces van a ver tres restaurantes totalmente distintos y ahí es donde encontramos el diferenciador en ti, claro. sí, no en los demás. Y es donde empezamos a tener opciones que la gente puede ver, ah, esto es esto y esto es esto. Y no como esto es la copia de todo esto que ya, o sea, ya es la claro. copia de la copia de la copia de la copia.
2: Claro, sí.
0: Empezamos con, con opciones muy similares. Y
2: acá, en este tipo de pláticas surge y, y un poquito, me imagino, salió este contenido cuando, cuando te pasaban que compartieron tanto esta frase y el contenido y el póster y, y, y todo eso eh, el, el, el podcast de contenido tóxico estamos rodeados de bueno. tanto contenido y bueno, mucho de ese contenido es contenido tóxico pero cómo entenderlo, en primer lugar, y cómo no caer en eso también, Carlos, que bueno ahora todos nos, nos sentimos eh, ¿cómo le decimos? del, del, del teclado los, los no, 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 <risa> que, que todos queremos reclamar las cosas del mundo a través de las redes claro, sociales ¿no? claro. eh, eso.
0: aquí hay, hay, hay un punto no que al final es, es esto mismo, está comparando con los demás lo único que provoca es que me sienta mal conmigo mismo okay. y que deje de disfrutar lo que hago ¿no? de repente en pláticas y por eso les digo que cada capítulo surge de pláticas en pláticas con, con varios amigos o varios colegas diseñadores y esas
2: pláticas son con cerveza normalmente debes admitir como ahorita está disfrazada en taza <risa>
0: sí, o sea, este, esta taza tiene cerveza aquí dentro
2: <risa> lo mismo lo mismo este la
0: bueno, eh, entonces en esas pláticas De repente es un montón de, de amigos Diseñadores que no les gusta diseñar okay. Y entonces es como, eres diseñador y no te gusta diseñar Entonces, ¿por qué? Uno, ¿por qué eres diseñador? Dos, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿No? Es que pues Es lo que, pues, te, trabajo, me tengo que mantener Y así, ¿no? Pero dices, ¿pero por qué te dejó De gustar diseñar? O sea, en algún Mundo tuvo que gustar y por eso lo hacía ¿Qué pasa? Que es que como yo no he logrado Como llevo tantos años, como no he podido Como veo a mis compañeros, como veo A los que yo conocí que acaban de El estudio que acaba de surgir hace dos años, que sí que está muchísimo más en auge que lo que yo estoy haciendo y me empiezo a comparar, empiezo a no estar a gusto con lo que hago y me empiezo a sentir mal y empiezo a sentir que soy malo. Entonces, por eso, no me gusta diseñar porque siento que diseño feo o que diseño mal. Pero eso es,
2: un, eso es un sentir. El contenido tóxico, sentir. ¿cómo lo identificaríamos, Carlos?
0: Es, es ese contenido que empiezas a pensar en, yo lo pude haber hecho mejor, yo lo pude haber eh, okay. hecho así. ¿Por qué lo hicieron así? Si debió ser. Claramente era así, pero no te estás dando cuenta que lo único que estás haciendo es compararte. Te estás comparando con los demás.
1: Yeah, yeah. Tienes
0: que encontrar tu mano. O sea, si tú lo hubieras hecho mejor, hazlo. En lugar de centrarte en pensar en, ah, es que por qué lo hicieron así, lo hubieran hecho mejor así. Oye, esto está feo. Oye, esto está. Cuando empiezas a ver que todo lo que estás viendo a tu alrededor es sujeto a que lo critiquen, es contenido tóxico. Porque yeah, yeah. tienes dos opciones. O lo empiezas a hacer tú. O sea, si tú crees que pudiste haber hecho un mejor diseño, hazlo y súbelo a tus redes. Aunque no exista, hazlo. Porque yeah. para qué te sirve decir yo lo hubiera hecho mejor, hazlo. Ese yeah, es un buen
3: punto. No aportas. No
0: lo hagas, pero entonces no, 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 te, no te claves en el hecho de lo hubiera hecho mejor mejor porque claro, no te has sí. hecho mejor simplemente porque no lo haces porque no tienes tiempo porque no es el proyecto porque no sabes hacer por lo que sea pero sí. pero qué caso tiene criticarlo si o si puedes hacerlo hazlo y si no puedes hacerlo entonces no lo critiques entonces, si todo lo que si entras a tu instagram o a facebook o a youtube o a donde sea que consumas contenido y la mayoría de las cosas que ves lo único que provocan en ti son críticas es contenido tóxico porque estás okay. clavado en un supuesto en algo que no existe en algo que tú pudiste hacer mejor pero si no lo has hecho es por algo entonces es ahí el problema y es donde empiezas a identificar, oye, lo que estoy consumiendo no está cool, no está padre. Entonces tratas de llenarte de contenido que admires, que digas, qué padre, qué bien lo hicieron, me gusta mucho, me gustaría ser así, está wow. padre esto, o sea, que, que lo comparto, oye, eso es mi competencia, sí, pero está padre lo que hacen. Me gusta, entonces, sí. Quiero que más gente lo vea, fíjate y, y que aprender y entonces empiezas claro. a ser a mí y entonces empiezas a, a llenarte de, de motivación.
2: Haces compitas de esa Haces
0: manera. ¿No?
3: Pues fíjate que eso que comentas, Ángel, hace, hace un momentito comentaste que es un sentir uh -huh. y sí, definitivamente creo que también es una manera de percibir la realidad o lo que te rodea, ¿no? Y, y últimamente no sé si, si, bueno, todos estamos familiarizados con la, con la generación de cristal, ¿no? Que, que dice que, 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 que todo se ofende, que todo esto, el tema de la identidad de género juega mucho en este en este, en este este dato, ¿no? De, de, de que la gente se ofende por todo y que antes posiblemente la gente lo sentía, pero no lo externaba o no se guardaba detrás de identidad digital también claro. como comentas, ¿no? O sea, la gente se ofendía en una mesa, ¿no? Cuando se toca en ciertos temas y se llevaba eso muy, muy interno ¿no? y hoy en día lo, ya lo publicas y, y listo exacto pero a lo que voy es que al final del día sí es una manera de percibir las cosas y la realidad y creo que allá hay un trabajo cultural no o sea ves otros países que, que las redes sociales son un poco más más limpias son, son menos nocivas o menos tóxicas como estás mencionando Carlos no que ya el nivel cultural del país es otro en el que se, se dialoga de distinta manera o de distinta forma y aquí siempre tenemos esa, esos trancazos ¿no? y sobre todo cuando tenemos un, 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 una, una postura política que, que confronta ¿no? que divide pues todo esto se agrava más que es lo que estamos viviendo hoy en día
0: claro y, y lo que pasa con las redes sociales y lo peligroso de este contenido tóxico es que es la polarización uh -huh. que hace, hace, hace poco o sea, surgió un, un documental que sacaron en Netflix que era de Social Dilemma sí. y, que, y que hablaba de esto de la polarización ¿no? donde te dicen que lo que tú tienes en tu feed de Instagram o de Facebook por ejemplo es tu, tu percepción del mundo o tu opinión del mundo de manera extrema. O sea, lo que tú ves en tu Facebook es tu percepción extrema del mundo. ¿A qué voy? Claro. Como un, es un algoritmo el que está diseñado no para contenido que te guste, sino está diseñado para que tú permanezcas más tiempo en las aplicaciones. El hecho de que ves una publicación que no te gusta, le das dislike y comentas el no estoy de acuerdo que hagan esto, que hagan el otro, no sé qué, y eso te hace que estés más tiempo en la aplicación. El algoritmo dice ok, este tipo de publicaciones hace que tú permanezcas en mi aplicación. Claro, claro Entonces, que te se voy a pasar, este
2: cuate y te voy, y a, escribe mostrar más, y te voy a mostrar
0: más. Entonces tú ves tu feed de Facebook lleno de cosas totalmente contrarias o en extremadamente contrarias a lo que tú crees y a lo que tú piensas y crees que todo el mundo es así. De que de repente, oye, ¿por qué todo el mundo se volvió se volvió así cuando no claro, éramos así? Se volvió malo, ¿no? O
2: sea, se volvió malo. En
0: mis tiempos éramos así y hoy en día, ¿por qué todo? Todo el mundo está, pero no es que o sea todo el mundo, es que tu feed de Facebook o de Instagram es
3: extra
0: de tu opinión claro, claro,
3: Entonces, claro, claro. es que además es tu creación no es tu, es tu creación, creación del mundo sí. está, está y, sí, y como dice
2: Carlos, tu vibra negativa sale, es, es lo que te regresa uh -huh. en, en extremo, que... no y por eso es te como... vas alterando más con ese contenido y dices, no puede ser que todo el mundo esté así, pero no es, es lo, el contenido que te prende en el teclado para seguir reclamando las cosas que están sucediendo pero bueno, este y, y cosas de este estilo, Carlos eh, son las cosas que no enseñan en la universidad en la universidad es otro de los podcasts que hiciste últimamente y decías que a, a los chavos les gustó muchísimo escuchar estos temas y estas situaciones que eh, pues no forman ahora parte de una formación académica, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el resultado y la experiencia con esto? Una de las
0: pláticas muy recurrentes,
2: eh, eh, ok, lo que pasa es
0: que yo desde el, yo desde que tengo uso de razón, desde que era muy pequeño yo ya sabía qué quería hacer, ya sabía qué quería estudiar y qué me quería dedicar, o sea, siempre lo supe y eso fue una fortuna para mí, la verdad, porque fue muy fácil, o sea, siempre supe qué quería estudiar cómo lo quería estudiar y a qué me quería dedicar y nada más fue cuestión de tiempo, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de mis compañeros no era, no era así. ¿no? Yo recuerdo a mis compañeros de la prepa, de la secundaria, de la universidad, que les costó mucho trabajo saber qué querían. Inclusive, no terminamos la carrera y no sabían qué querían. O sea, no sabían qué querían ser, qué querían trabajar, qué querían estudiar. Nada. Y lo que sucede es que nos enseñan y bajo todo es experiencias personales en los cuales nos nos enseñan y por lo menos a mí me enseñaron a que tengo que pensar en qué quiero estudiar más allá de que a qué me quiero dedicar, entonces tengo sí. que englobar, tengo que elegir entre estas carreras, no? Pero nadie uh -huh. me dijo nunca es a qué te quieres dedicar? Tal vez Correcto. no hay una carrera a la que te quieras dedicar, entonces qué vas a hacer? Quieres crear tu carrera? Quieres no ir a la universidad y dedicarte a lo que quieras hacer? Tú Tal vez quería ser eh, ceramista y no puedes dedicarte a la cerámica porque no hay una carrera, entonces, tienes que estudiar eh, alguna otra cosa
2: relacionado ¿Qué? socialmente ¿Qué? aceptable también
0: sí exacto pero eres pues no estás feliz porque no lo, lo estás haciendo claro. entonces al final la universidad lo que sucede es que no, está lleno de personas que no saben de, a qué quieren se quieren dedicar y solo tuvieron que elegir entre las opciones que les dieron cuando pudieron hacerlo de manera diferente hay un montón de, de personas que, que estudiaron la carrera que tienen porque no pudieron entrar a la carrera que querían okay, entonces sí. es como y, y, y lo he visto un montón o sea amigos arquitectos es que yo quería estudiar diseño pero no entré o no me alcanzó para la carrera entonces entré a arquitectura y al revés yo quería estudiar arquitectura no entré a la facultad no pude pagar a la universidad ¿no? entonces me metí a diseño uh -huh, o, claro. a Mark, o a ¿no? entonces ok sí. y, y por qué no lo estás o sea, okay, y si no pudiste estudiar eso por qué no lo estás tratando de aprender por qué no estás claro. tratando de hacerlo o sea, por qué de estás tratando de entrar en un ya preestablecido y el problema es que otra vez volvemos a lo mismo te vuelves infeliz con lo que haces te vuelves una persona un diseñador al que no le gusta diseñar porque quería ser arquitecto entonces es como te no frustras sí, te, te frustras y haces cosas que no que surgen de un lugar negativo entonces todo lo que haces es negativo correcto y, punto, y el capítulo de la universidad hablaba mucho de eso y era pensando también en esas personas que están decidiendo qué estudiar que están estudiando en la universidad o que ya se graduaron pero no les gusta lo que hacen y es decirles hay la solución que, que, que nos ha servido es no pienses qué querías estudiar no pienses qué carrera no pienses piensa qué quieres ser y si no hay una carrera, sino es siempre cuando empezamos Secret Name, siempre dijimos que no queríamos eh, conseguir clientes, queríamos generar nuestros clientes. O sea, la okay. idea era invéntate tus clientes, no hay clientes, invéntate. Claro. No salgas y ofrezcas tu tra No, empieza a mostrar lo que eres y por qué haces las cosas y empieza a generar entonces que caigan. Sí, porque, porque si al principio, cuando yo dije vamos a hacer un estudio de nombres, pues la gente es como, ¿y quién va a contratarlos? ¿Y quién les va a pagar? O sea, si con trabajo, si pagan por una identidad, les va a pagar. Claro, específicamente
2: por, por el nombre dices que, que locura, ¿no? Podrías pero
0: Pensar. Claro, y entonces pues no lo sé pero pues lo, mi idea es generar esos clientes no los voy a ir a buscar los voy a generar y así fue entonces al final es si no existe la carrera que quieres estudiar pues la puedes crear ¿cómo? pues esto, ese va a ser tu trabajo esa así va a es. ser a lo que te vas a dedicar y probablemente eso va a ser algo positivo en el mundo en lugar de tener un montón de personas que estudian cosas que no les gustan
2: claro y bueno eso, eso es una buena reflexión que podemos a, aterrizar a, a tu ejemplo Carlos en el que bueno eh, empezó Secret Name con cierta vida cierto perfil y hoy Secret Name hace diferentes cosas o si sea, se ha un poquito, está la parte de indescriptivo, este podcast tan padre que podemos tocar algunos puntos eh, eh, me imagino te sorprende también la, la forma que ha tomado esta esta creación y todo el equipo de ustedes que trabajan, pero hacia dónde ves que vaya Secret Name con todas estas aventuras que están probando
0: eh, al principio, este primer año tuvimos una, una meta, que era eh, empezar a crear una profesión, crear la profesión de creador de nombre, esa era nuestra meta desde el principio, Orales. que de manera profesional la gente pueda decir, me quiero dedicar a crear nombre, y sea una profesión y que exista un mercado y que la gente pague por esto y que se den cuenta que se pueden dedicar a esto si eso quieren ese fue nuestra meta del primer año y la verdad es que nos ha ido muchísimo mejor de lo que esperábamos en cuanto a que ya empiezan a surgir nuevos estudios de nombre que empiezan gente no que dice pues yo también yo y también entonces,
2: entro a este rollo sí. yo también, de los
0: cursos que hemos hecho hemos de, de abril a, a octubre hemos tenido como 270 alumnos ya. de cuales varios están pensando en dedicarse a esto ¿no? Claro. si van a su estudio o van a hacerlo de manera freelance, pues no lo sabemos pero por lo menos se dieron una idea de que esto existe, es real y que el día de mañana ya nadie les va a decir que vivir de crear nombres no se puede claro. porque esa era nuestra meta <risa> del primer año y, 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 y nos ha funcionado muy bien eh, la meta para el segundo año que es en lo que estamos trabajando, es ahora si ya le estamos dando y vamos a continuar dándole más valor profesional a, la, a esto crear una profesión real de crear nombres okay. la segunda meta del, del segundo año es crear un valor académico que, eh, Hola. crear tenga un valor académico que en las universidades, en las escuelas o en los centros de estudio exista un diplomado, un taller, una materia referente a crear nombres, que Buenísimo. tenga un valor curricular, hacia eso nos estamos dirigiendo en este segundo año, y esa es la meta del segundo año, y creo que esto no lo he platicado eh, es, creo que esa es la primera vez es, que lo cuento, es novedad Pero, es para novedad. eso en el
2: programa, para platicar las novedades <ríe> de Secret <ríe> Name también,
0: es, es justo a lo que, a que, a lo que vemos en, claro. en este así ya queremos, queremos ir que el día de mañana, así como hay una carrera de diseño pero hay una carrera de creador de nombres correcto tal vez nos tome 10 años 20 no lo sé pero para eso queremos llegar
2: buenísimo me
3: encanta pues ya estamos ya estamos antes de irnos <risa> claro ya se nos, ya se nos acabó el tiempo de hecho muchas gracias Carlos por todo este no, este sí. cruce de información estuvo buenísimo eh, pues obviamente de esta charla todos saben que vamos a hacer un podcast también que lo pueden ver en Más que Arquitectura en, en podcast de ¿cómo ¿cómo se llama? Más Arquitectura y en, en Spotify. Spotify y pues bueno agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores ¿no? por estar siempre al tanto con el programa a Ángulo de Mayoreo Cerámico a Firenze Pisos y Muros Revista Landum aso de desarrollo inmobiliario y CIE
2: Servicios de Ingeniería y Estructuras Carlos Cornejo muchísimas gracias man por haber estado aquí con nosotros no, a ustedes. A ustedes Algo, por... antes, antes de que te vayas ¿con qué te quedas el día de hoy? me quedo con eh,
0: la idea de poder platicar con ustedes y platicar con otros rubros otras cosas totalmente diferentes a los que vivo todos los días y que podamos tener una conversación en los que tengamos puntos en común ¿no? Claro. Y creo que esa es la idea no es solamente ok me, me junto con mi ámbito creativo y, y diseñ somos diseñadores Muy nos dedicamos bien. a las marcas a la publicidad sino con todos los demás no y creo que claro. esto es lo, lo que más me gusta
2: buenísimo todo de juego contigo y bueno parte por eso esto es más que arquitectura no porque a veces nos encerramos entre arquitectos y platicamos de los arquitectos y ha sido súper enriquecedor esta plática contigo Carlos de nuevo muchas gracias y pues nada nos vemos hasta la próxima gracias a toda la banda por conectarse
1: Sin expertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 977.
2: ACAS Powers the World's Best Podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Welcome back
0: to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week we dive headfirst into the wild world of reality television from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals and share our thoughts on everything from the jaw dropping moments to the embarrassing antics. But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
2: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.